0: Kritisiert mir denn nicht zu so
1: viel? Das ist ein guter Mann. Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu unserer Sondersendung mit unserem heutigen Stargast Michael Henke, beinahe ich, Tiengade, für den Gag, habe ich aber mich nicht getraut. Herzlich willkommen. Schön, dass hallo. du da bist, du warst ja schon am Montag bei uns in der Live-Sendung, aber da haben wir gesagt, wir quatschen ein bisschen mehr über die Spieltage, wir hatten ja einen Doppelspieltag und heute in der Sondersendung bist du der absolute Stargast, es dreht sich alles um dich, um deine Karriere, wer dich nicht kennt, der hat einiges versäumt, aber lass uns kurz die Highlights mal runterrasseln. Zur Einführung deiner Person, unter anderem äh, zweimal Champions-League-Sieger ähm, unter Ottmar Hitzfeld als Cheftrainer. Ähm, Co-Trainer warst du damals 1997 mit Borussia Dortmund gegen Juventus Turin. 3 zu 1 das legendäre Tor von Lars Ricken. Dann äh, 2001 äh, Champions-League-Sieger mit Bayern München. Du warst 1999 in Barcelona äh, bei der historischen Niederlage, die bis heute durch alle Fußball-Highlight-Sendungen äh, genudelt wird. Ähm, bei den beiden Last-Minute-Treffern dabei von Manchester United die mit Sicherheit dein Herz gebrochen haben. Da reden wir gleich drüber. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr.
0: Außerdem, auch. Ralf Gunesch ist am Start. Und man muss sagen, ihr kennt euch natürlich noch von Ingolstadt. Ne? Da bist du gerade Co-Trainer derzeit. Ähm, und ohne dich hätten wir das jetzt ja auch nicht hinkriegen. Ja. Also danke auch an Ralf mit seinen Connections.
1: ein Connections.
0: <lacht> ja, ja
1: schön, dass, schön, dass du da bist. Ähm, jetzt bist du aktuell Co-Trainer bei Ingolstadt. Warum? Äh, warum? <lacht> Was ist da passiert? Ja. Nee, erzähl ja. mal. Du bist genau. Du bist zurück in der, in der Bundesliga bei, bei Ingolstadt äh, läuft sehr erfolgreich für euch. Für einen Aufsteiger ähm, 32 Punkte, ne, glaube ich. Richtig. Aktuell, damit seid ihr absolut ähm, im Soll. Wie ist die Stimmung?
2: Ja, die ist, die ist eigentlich sehr gut. Äh, Klo, gut nach Spielen, wie auch in Frankfurt oder da ärgert man sich oder auch in Hamburg, ob man vielleicht auch hätte mehr holen können und so weiter. Aber äh, unterm Strich sind wir natürlich äh, sehr happy und führen, denke ich mal den Abstiegskampf an, wenn man mhm. so will. Weil ich glaube, wir sind die erste Mannschaft. Alles, was hinter uns ist, steckt auch noch im Abstiegskampf mehr oder weniger drin. Und nur das, was wir dieses Jahr spielen, was wir bisher auch geholt haben, auch die Art und Weise, wie wir spielen, glaube ich, hat selbst von uns Ingolstädtern keiner mit gerechnet. Also es hat selbst uns überrascht und die Welt außerhalb von Ingolstadt sowieso. Mhm.
1: Man sagt ja immer, Ingolstadt ist... Ist Audi, also viele Leute sagen immer, ah, VW Wolfsburg, Ingolstadt Audi, ähm, aber ihr habt Person personell relativ wenig gemacht nach dem Aufstieg, also die Truppe ist ziemlich zusammengeblieben, bis auf den Herbenverlust von Ralf Gunnersch habt ihr kaum äh, <lacht> Bewegung im Kader gehabt, ähm, ist Ingolstadt gar nicht so, äh, so eine Audi-Metropole, wo so viel investiert wird, wie man denkt?
2: Also Audi Metropole schon. Ohne Audi wird es auch wahrscheinlich wäre schwer, äh, sagen wir jetzt zweite, erste Liga zu spielen. Äh, aber Tatsache ist, dass es ein Sponsor ist, der äh, sehr viel für die Region tut. Aber wir können uns halt keinen teuren Spieler leisten. Das ist zwar nicht der Grund, warum der Ralf nicht verlängert hat. <lacht> ähm, aber äh, wir wussten, wir können jetzt nicht irgendwie den Stürmer kaufen, der uns 15-20 Tore in der Bundesliga garantiert. Mhm. Und deshalb haben wir auch relativ früh gesagt, pass auf, wenn wir das schaffen, aufzusteigen, die erste Liga, müssen wir einfach die Qualitäten, die wir in der zweiten Liga uns äh, ausgezeichnet haben, die zum Aufstieg geführt haben, die müssen wir versuchen noch ein bisschen auf, auszubauen, aber eigentlich mit den Leuten, die das geschafft haben, die auch garantiert das erste Jahr super hungrig sind, weil sie einfach so heiß, so geil auf die Bundesliga mhm. waren und sind. Ähm, und das muss uns stark machen, äh, alles andere können wir sowieso nicht realisieren. Und wir wussten dann auch nicht, ob das funktioniert, aber das äh, Ergebnis jetzt gerade im Moment ist so, dass es wirklich sehr gut funktioniert.
1: Mhm. Läuft für euch. Ähm, Ingolstadt ist eine sehr unbekannte Mannschaft. Wir haben in der Vergangenheit auch schon häufiger darüber gesprochen. Äh, Tobias Escher, unser Experte von Spielverlagerung, nennt es Pressing. Ähm, aber sowohl die Eintracht, ne? du hast das Eintracht-Spiel gesehen, ich habe das HSV-Spiel auch gesehen. Ähm, Ingolstadt ist eine sehr unangenehm zu spielende äh, Mannschaft. Es gab dann auch einige Äußerungen, Drimmitsch, Holtby und so weiter, die ja auch ein bisschen kontrovers waren, auf jeden Fall. Ähm, ist das für einen Aufsteiger, Darmstadt macht das ja ganz ähnlich, auch eine Überlebensnotwendigkeit, dass man sagt, ich habe nicht das Budget ähm, für, für die Spieler, ich muss ein bisschen über die Galligkeit kommen und äh, muss so ein bisschen Dinge in die Waagschale legen, um, um das zu kompensieren, diesen, diesen Rückstand, den man vielleicht
2: auch finanziell hat zu anderen Mannschaften? Nein, ich glaube, das, was wir machen, müssen eigentlich mehr Mannschaften noch machen. Und interessanterweise, nach den Spielen, nach unseren Spielen zum Beispiel in Dortmund oder auch nach unserem Spiel, sehr guten Spiel bei Bayern München, haben viele Mannschaften, hatte ich den Eindruck, danach sich das auch als Vorbild genommen und so ähnlich agiert, weil sie einfach gemerkt haben, zum Beispiel das hohe Pressing gegen Bayern mhm. ist ein Mittel, um sie auch in der Defensive zu beschäftigen, um nicht permanent diesen Riberys und Robbins hinterherlaufen zu müssen. Und äh, ich glaube, dass teilweise ein bisschen falsch wiedergegeben wird. Also die, unsere Spielweise, ähm, die Zahlen sagen auch in der Regel was anderes aus. Der mhm. Gegner fault häufiger, zum Beispiel in Hamburg, wo viel Aufregung war. Der Gegner hat viel häufiger gefault wie wir. Mhm. Ähm, Tatsache ist, dass wir nach Bayern mit am höchsten verteidigen. Auch eine Qualität eines modernen Pressings. Äh, und äh, das ist sehr laufintensiv. Unsere Mannschaft macht das. Auch aus den Gründen, die ich am Anfang gesagt habe. Einfach, weil sie top motiviert sind und weil sie wissen, wir haben teilweise schon so in der, Bund in der zweiten Liga gespielt, sind dadurch aufgestiegen. War so also ein Erfolgsrezept, was wir dann noch weiter perfektioniert haben. Und durch unsere Art zu spielen, kommt es zu vielen Zweikämpfen. Das heißt, für die Schiedsrichter teilweise schwierig zu entscheiden. Ich weiß nicht, in einem der letzten Spiele waren über 120 Zweikämpfe in der ersten Halbzeit. Das ist wahnsinnig viel. Und das immer richtig zu entscheiden. Und wahrscheinlich 119 Fouls. Äh, ja, nee, nee, Zweikämpfe. Nicht gleich faul ja, das, das, ja, das ist ja diese Debatte heutzutage, ist ja Fußball fast jeder Zweikampf ein Foul. Na gut, das, das, ja. ist, das ist ein anderes Problem, aber äh, da ist es schon schwierig, auch für die Schiedsrichter jetzt jeden Zweikampf richtig mhm. zu beurteilen. Ja. War es faul, von wem war es faul und so weiter, bei dem Tempo, was da eine Rolle spielt. Mhm. Und das ist, glaube ich, so, eine, ja, so, ein, so ein Thema, was in unseren Spielen einfach stattfindet und was äh, die Spiele meiner Meinung nach hochattraktiv macht, auch wenn die Kommentare manchmal was anderes sagen. Aber ich finde, wenn ich andere Spiele sehe, die so langweilig dahintrotten, äh, da finde ich es in unserem Spiel äh, schon richtig Feuer drin und mhm. richtig Bewegung drin.
1: Emotion auf jeden Fall. Aber vielleicht so ein bisschen weniger Spielfluss. Ein bisschen, ein bisschen weniger... Der Ball ruht oft. Der
3: Ball darf sich häufiger ausruhen, sage ich mal so. Ja, ja das braucht er ja auch. <lacht> äh, klar. Aber äh, hat Otto Rehagel nicht mal gesagt, der Ball hat die meiste Kondition?
1: Und ja, ja, und äh, Del Piero hat gesagt, äh, der Ball schwitzt nicht. So. Aber <lacht> egal. Ähm, andere Frage. Du hast äh, vor Ingolstadt bei Dortmund gearbeitet, bei Bayern gearbeitet, gerade Bayern München absoluter äh, Branchenprimus, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa ganz, ganz vorne mit dabei. Wie unterscheidet sich für dich so dass die alltägliche Arbeit Bayern München hier, dieser diese, diese riesen, diese riesengroße Verein und, und Ingolstadt, der kleine Aufsteiger?
2: Die tägliche Arbeit ist gar nicht so viel unterschiedlich. Gott sei Dank haben wir auch in Ingolstadt gute, gute Trainingsbedingungen, wo wir wirklich äh, auch das, was wir machen wollen, in der Regel umsetzen können. Also es scheitert nicht an irgendwelchen äußeren Bedingungen. Ähm, okay, wenn öffentliches Training ist bei Bayern, dann sind ja auch schon mal 2.000 Zuschauer da. Das haben wir bei Ingolstadt nicht. Das kann auch schon mal ein bisschen ablenken. Ähm, der Druck ist größer, weil man mehr unter Beobachtung steht, auch von den Medien. Das mhm. merkt man schon beim Training.
0: In München jetzt.
2: In München, da muss man sich schon überlegen, was man macht. Ja, Wir hatten damals in München ja mal den Fall, wo... Lisa Rasu und Matthäus so eine kleine ja, Auseinandersetzung hatten. Interessanterweise war das eigentlich ein Geheimtraining, also ohne Öffentlichkeit. Allerdings <lacht> saß jemand äh, in der, in der Sportbar am Trainingsgelände, okay. die besucht werden durfte, auch bei äh, nicht öffentlichem Training, und hatte seine Kamera gezückt oder sein Handy und hatte halt die Zähne auf dem, auf dem Handy. Und dadurch wurde es dann auch ein riesen Medienballon ähm, ich glaube, das Problem haben wir eben zum Beispiel in Ingolstadt nicht. Selbst wenn sowas mal passieren sollte, äh, wird das nicht so viel Beachtung in den Medien äh, finden, mhm. weil eventuell auch gar keiner da ist. Äh, ich glaube, das ist so der, der größte Unterschied, dieser Druck, äh, den man hat. Und wir können natürlich in Ingolstadt, glaube ich, über die Woche ein bisschen kontinuierlich arbeiten, weil wir kaum englische Wochen haben und das ist, das ist natürlich bei Bayern München eine ganz Aber andere ist es auch Kategorie.
0: Ein, ein anderer Umgang mit den Spielern? Also es ist ein, Unter, ein Untergang, ein Umgang <lacht> Äh, wenn du da lauter Stars hast, Nationalspieler, äh, also äh, weiß ich nicht, jetzt äh, zu der Zeit, äh, du sagst selber, ich habe jetzt die Kader von damals nicht mehr im Kopf. Ja, aber, nein, oh, ja, und ähm, Kahn. Du brauchst du ja, nur hinten anfangen, Also ja, richtige Superstars, Matthäus, Kahn ja. und so weiter. Ja. Und äh, sage ich mal, in Ingolstadt eher äh, Leute, die ähm, zwar auch in einer gewissen Öffentlichkeit stehen, weil sie eben Bundesliga-Profis sind, aber ähm, natürlich noch anders vielleicht drauf sind, ist das ein, auch als Trainer ein Unterschied?
2: Also finde ich nicht einmal, groß. Einmal kurz das Kabel hier, weil das,
0: ja,
3: so. Oder? Genau. Äh,
2: finde ich nicht. Ähm, mhm. Da fällt mir jetzt so ein spontan, meine Mutter hat sich immer Sorgen gemacht dann, die erste Zeit in Dortmund und dann nachher vor allem bei Bayern München. Ja, aber wie ist das denn so, ne, wenn du mit so einem Oliver Kahn oder Lothar Matthäus, ne, <lacht> hören die überhaupt auf dich? So, <lacht> ne? Und äh, dazu muss ich sagen, also wenn es gute Profis sind und da habe ich viel Glück gehabt, dass ich oft mit guten Profis zusammengearbeitet habe dann äh, sind die auf dem, auf, auf dem Trainingsplatz auf, in diesem Rechteck äh, auf dem grünen Rasen ziemlich ähnlich, ob die in Ingolstadt sind oder äh, in München. Wie gesagt, Problem ist wieder vielleicht die öffentliche Wahrnehmung. Mhm. Ja. Sag mal, wenn was passiert, wie gesagt, wenn Pascal Groß sich mit dem Roger fetzt auf dem Trainingsplatz bei uns in Ingolstadt, da wird es sicherlich nicht so viel Theater geben wie damals äh, bei mhm. Bayern München. Das muss man natürlich immer wissen. Ja. Das hat auch der Ottmar immer gesagt. Wir müssen aufpassen. Das ist hier ein Pulverfass, äh, wenn irgendwas passiert. Du weißt ja in keinem Training, du planst das Training, den Trainingsablauf, Aufwärm, Hauptteil, hinten ran und Spielchen oder so. Aber du weißt nie, was passiert. Ja. Was, mhm. was, wo dreht einer durch? Ähm, und das ist sicherlich, da musst du vielleicht noch ein bisschen sensibler und, und konzentrierter sein bei Bayern München. Aber der Umgang mit den Jungs, der muss ich sagen, ist der gleich. In der Kabine sind alle...
0: Ich habe mal eine Frage generell zum Amt des Co-Trainers. Ähm, du hast ja beides schon gemacht. Ähm, wie ist denn da, also als Außenstehender weiß man auch nicht, ich finde es gerade spannend, weil jetzt in Leverkusen gerade diese Situation ist, wo ein Roger Schmidt nicht aktiv eingreifen kann und die Mannschaft äh, zumindest nicht positiv gerade äh, abschneidet und viel auch darüber vermutet wird oder, oder gemunkelt wird, dass das vielleicht an dieser Situation äh, liegt. Ähm, wie viel Einfluss hast du, als Co-Trainer auch auf, das, auf die Gesamtentwicklung oder nicht nur du, sondern generell, was, bist du, äh, wie, wie, wie ist das Verhältnis zum Cheftrainer? Lässt der dich das machen und sagt dir einfach nur, was er will oder fragt er dich nach deiner Meinung und sagt, hier, wie würdest du es machen oder so, wie ist das? das weil Co-Trainer generell ja überhaupt nicht groß auftauchen medial.
3: Da, darf ich die Frage ganz kurz noch ergänzen, weil das deckt sich im Prinzip mhm. mit der Frage, die ich hatte, weil äh, früher waren die Co-Trainer ja mehr oder weniger so die Hütchenaufsteller und inwiefern hat sich diese Rolle verändert? Jetzt aus deiner Sicht, du machst das ja jetzt schon seit, weiß ich nicht, Ende der 80er, beim BVB angefangen. Das sind ja nun doch schon ein paar Jahre. Wie sehr hat sich vor allem auch diese Position oder diese Rolle und der Einfluss des Co-Trainers verändert?
2: Ja, Hüchen stelle ich immer noch auf. Habe ich auch kein Problem mit, weil das gehört dazu. Aber bei uns ist es tatsächlich auch so, dass der der Ralf Hasenhüttl Hütchen aufstellt, je nachdem, was wir brauchen. Oder er geht rechts rum, spielfältig links rum. Ähm, ich glaube, äh, dass äh, da entscheidend ist, wie funktioniert dieses Team. Das ganze Trainerteam, jetzt speziell aber auch zwischen Co-Trainer und Cheftrainer. Da habe ich das Glück gehabt, dass es äh, beim Ottmar bei Hitzfeld relativ schnell unheimlich harmonisch war und wir uns blind verstanden haben und dann natürlich mit zunehmender äh, Zeit der Zusammenarbeit dann immer mehr. Und das Glück habe ich jetzt in Ingolstadt auch. Und es ist tatsächlich so, wir diskutieren halt viel. Wir haben eine Idee und ergänzen uns dabei und sagen dann, hör mal, wir müssten eigentlich ein bisschen mehr noch in die Tiefe die Pässe spielen können. Was können wir für eine Übung machen? Und dann hat der Ralf eine Idee und ich sage dann, ja, das ist gut, aber lass uns das im, im letzten Teil so machen und dann fügen wir das zusammen und dann fügen wir das, dann, dann, äh, führen wir das auch durch auf hm. dem Platz zusammen. Und ich glaube, so muss das auch sein. In England ist es ein bisschen anders. Da hast du ja diesen Manager, der, glaube ich, bei der Planung des Trainings dabei ist, aber dann sich komplett raushält. So Trainer gibt es auch noch. In der Endphase, sage ich mal vorsichtig, also als wir das zweite Mal bei Bayern München waren, habe ich zum Beispiel mehr gemacht als beim ersten Mal, weil mhm. ja, wir länger zusammenarbeiteten, der Ottmar eben auch ein bisschen ruhiger geworden war. Ein junger Trainer wie ein Ralf Hasenhüttel, der will auch viel selber machen und selber eingreifen. Und äh, das finde ich auch normal und habe ich auch kein Problem damit, dass ich auch mal vielleicht außen vor bin und mhm. ich vielleicht mal beobachte. Und ich glaube, das, das kann nur im Teamwork funktionieren. Und da haben wir im Moment, muss ich sagen, glaube ich, eins der harmonischen Trainerteams. Ich nehme auch den Torwarttrainer und den Fitnesstrainer bei uns noch dazu was ich so erlebt habe in, in der Karriere bei den verschiedenen Stationen. Hat
1: sich so der sportwissenschaftliche ähm, Aspekt auch verändert? Weil es, man liest auch mal so viel über Trainingssteuerung. Dann wird einem vorgehalten, Tobi meinte neulich äh, 1,9 äh, Muskelverletzungen im Schnitt. Äh, bla, da gibt es irgendwelche Statistiken. Ähm, und dann wird manchmal Trainern vorgeworfen, ja, er ist vielleicht fachlich gut, aber der kann nicht trainieren, der weiß nicht, wie, wie er richtig die Belastung steuern muss. Und so, wie wichtig ist der Faktor?
2: Er hat sich wahnsinnig entwickelt. Ich meine, gut, Lactat-Test gab es damals schon. Das war so das A und O, was dann von jeder Bundesliga-Mannschaft durchgeführt wurde. Entweder einmal im Jahr oder zweimal im Jahr. Wir machen das heute zum Beispiel in Ingolstadt selber. Damals kam immer ihr eine Uni. In Dortmund hatten wir eine Kooperation, mit der Uni Dortmund, die kamen dann, machten diesen Laktattest, haben uns die Daten vorgestellt anschließend, haben uns haben auch die Interpretation mitgebracht, haben uns Trainingsempfehlungen gegeben, aber was anderes gab es nicht, vielleicht noch mhm. eine, eine Waage, vielleicht noch eine Fettmessung, die man gemacht hat bei den Spielern, aber sonst nichts und heute ist erstmal wahnsinnig, welche Daten aus den Spielen heraus äh, gefiltert werden, wo man dann natürlich entsprechend mit umgehen muss, weil da auch vieles dabei ist, was man vielleicht nicht braucht. Ähm, Medizinisch hat man heute ganz andere Möglichkeiten, außer äh, eben nur diesen Laktattest zu machen, ganz andere Möglichkeiten. Wir haben heute, wenn ich überlege, einen hochmodernen Kraftraum mit zwei Laufbändern, wo du bis 40 kmh, glaube ich, laufen kannst. Das ist wahnsinnig schnell. Wenn man schaffst, kann, ja. Das schaffst du fast nicht, genau. Da mhm. fließt du eventuell hin raus. Also, äh, es gibt oft einen Austausch äh, eben mit Unileuten. Es kommen auch immer wieder neue Leute. Äh, Dynamic Eye ist so ein Thema, also wo es um, um, um das Sehvermögen geht, mhm. äh, was man auch bei Fußballern einerseits trainieren kann oder wo man erstmal feststellen kann durch Untersuchungen, äh, wie der Einzelne durchblickt. Ähm, also wie, wie so der Winkel ist. Ja, genau. da gibt es wahnsinnige Unterschiede, ja. glaubt man nicht. Ja. Aber äh, da braucht man sich nicht wundern, dass der eine vielleicht immer den Pass nach rechts spielt. Das hängt einfach mit seiner Augenstellung teilweise zusammen, ja, ja. solche Dinge kann man heute herausfinden. Auch da glaube ich, manchmal ist weniger mehr, aber ich glaube, unsere Pflicht als, als moderne Trainer ist, diese Dinge zu sondieren, uns das auch anzuhören hm. und dann zu entscheiden, was ist jetzt für uns sinnvoll, was kannst du machen. Aber es gibt eine, eine Hülle und Fülle, die ich finde, die Arbeit interessanter und teilweise auch sogar in manchen Bereichen erleichtert, zum Beispiel Thema Trainingssteuerung. Ja. Unsere Spieler haben zum Beispiel bei jedem Training so ein Chip hinten im Hemd. Im Nacken. Einen Ge Nacken, genau. Und, und wir haben dann draußen eine Antenne, wo eben das komplette Training individuell aufgezeichnet wird, wo mhm. wir nachher sehen, wie viel ist er gelaufen, wie viele schnelle Läufe hat er gemacht. Wer analysiert das denn? Hat, da hat er extra Leute gemacht. für? Oder? Wir haben ein Tablet dabei auf dem Platz, ja. wo wir also einmal live das verfolgen können, was dann meistens, wenn er gerade nicht gebraucht wird, nach dem Aufwärmen zum Beispiel, der Fitnesstraining-Trainer macht. Mhm. Und nach dem Training sitzen wir dann auch noch mal zusammen und äh, gucken uns die Daten an, die nach dem Training auch noch mal ein bisschen umfangreicher sind vor dem Laptop und können dann einfach sehen, gut, einerseits wer sich vielleicht verpisst auf gut Deutsch als, als Spieler, weil man nicht immer alles im Blick hat. Äh, man hat vielleicht den Eindruck, oh, der ist aber heute wenig gelaufen, aber nachher hat man es wirklich schwarz auf weiß und kann so auch besser mit dem Spieler reden. Mhm. Äh, dann sieht man die Belastung, wie hoch sie überhaupt war. Und ich glaube, wenn wir über Verletzungsproblematik sprechen, dann ist, glaube ich, das Problem, die Belastung richtig zu steuern. Wenn ich jetzt bei Bayern München dran denke, wenn du so viele Wettkämpfe hast wie die, ja, äh, mit Nationalmannschaft, mit Champions League, mit äh, Meisterschaft, DFB -Pokal. Äh, mit DFB-Pokal, da ist halt schon wichtig, wie viel Training machst du noch zusätzlich? Du kannst zu wenig machen, aber ja. du kannst auch schnell zu viel machen. Aber seid ihr auch so weit, dass ihr
1: individuell... Also man, es gibt ja Spieler, die offensichtlich einer größeren Verletzungsanfälligkeit äh, zum Opfer fallen als andere. Also ein Cristiano Ronaldo, der macht gefühlt jedes Spiel mit auf höchstem Niveau. Dann hast du Leute wie, wie Robben, der jahrelang äh, Glasknochen-Robben äh, genannt wurde. Ähm, wie wichtig ist es, dass man den Spieler dann individuell analysiert und die Trainingssteuerung individuell anpasst auch?
2: Ich habe mit Ralf heute noch im Auto drüber geredet. Ich, ich bin in den letzten Jahren immer gerne, jetzt, jetzt nicht mehr so viel, aber auch vor allem als junger Trainer mal viel rumgereist. Äh, vor allem in der Winterpause. Früher gab es ja die Situation, dass wir in Deutschland eine relativ lange Winterpause hatten. Mhm. Und im Ausland wurde durchgespielt. Ja. Äh, war ich mal in Barcelona, bei Johann Kräuf noch, also sehr lange her. Ja. Beim Asen Wenger, bei Asener London habe ich mal erlebt. Äh, da habe ich eine ganze Woche Training geguckt. Und Donnerstags plötzlich war nur die halbe Mannschaft draußen auf dem Trainingsplatz. Und damals spielt der Jens Lehmann im Tor dort und nach, nach dem Training habe ich den dann getroffen. Der war auch nicht draußen, war auch mhm. drin geblieben und habe ihn gefragt, hör mal, was, was war los heute? Ne? Und dann sagt er, ja, macht der Wenger oft, ähm, gibt eine Studie aus Skandinavien, dass du äh, nicht zu viel Belastung unter der Woche haben darfst, nicht zu viel Impact auf die Gelenke. Mhm. Und dann sagt er schon mal spontan, guckt er sich an, wer hat in den letzten Wochen auch immer gespielt ähm, von den Stammspielern und sagt dann, du, du, du und du, ihr bleibt drin, lasst mhm. euch pflegen, geht aufs Fahrrad, halt ohne Gelenkbelastung äh, und hat so mhm. da schon individuell die Belastung gesteuert. Und ich glaube... Das ist, gut, bei uns in Ingolstadt, wir haben in der Regel keine englische Woche. Wir spielen Samstag und Samstag. Da kann man sich erholen, glaube ich. Das kann man ganz gut hinkriegen. Da ist es nicht so schwierig wie bei den genannten Beispielen. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig. Und aber
0: beim letzten mehr... Spiel habt ihr sechs Spieler getauscht.
2: Ja, das, also war, aber mehr, ähm, das war mehr äh, eine psychologische Geschichte auch. Mhm. Und der Ortmer Hitzfeld galt ja so als Erfinder der Rotation. Mhm. Ja. Damals äh, vor allen Dingen bei Bayern, aber auch vorher schon ein bisschen in, in Dortmund, weil du eben diese vielen Spiele hattest durch die Wettbewerbe. Ähm, ich weiß nicht, ob das noch jeder weiß, damals die Champions League, das halte ich für brutal heute, hatte mal 17 Spieler, 17 Spiele, bis du im Finale warst. Da gab es ja so eine Vorrunde und auch so, eine, so eine zweite Runde. 17 Spiele ist eine zwei, ist, ist eine halbe Bundesliga-Saison. Ja. Ja. Und, äh, und da kommst du ohne Rotation und mal einen rausnehmen, äh, gar nicht aus. Und äh, äh, das ist einmal von der Belastungssteuerung her wichtig. Und natürlich auch, wenn du immer die gleichen Elf spielen lässt. Du brauchst aber 18, 19, 20 Spieler. Und die anderen fühlen sich wie die Letzten. Die ziehen noch eine gewisse Zeit mit. Und dann irgendwann fällt aber äh, die Kappe runter und dann kann, kannst du die nicht mehr gebrauchen. Und für uns war jetzt gerade auch als drittes Spiel in der englischen Woche, wo wir gesagt haben, wir, und mhm. die anderen Spieler sind wirklich auch gut, die sind auch eng dran. Ne? Ich meine, du bringst da natürlich keinen, wo, dem du das nicht zutraust. Mhm. Und da haben wir gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir auch mal fünf, sechs Spieler wechseln können. Und eigentlich hat unser Spiel in Frankfurt auch recht gegeben. Ich glaube, wir hätten mit den anderen nicht anders gespielt im Großen. Mhm.
0: Ja, macht ja nicht jeder Trainer so, dass der <lacht> den ganzen Tag. Halt Kader dich zurück. Lass, <lacht> ich, ich, sag, ich sag überhaupt nichts dazu. Ja.
3: Eben ein schönes Stichwort. Tablet auf, der, auf dem Platz. Ja. Letzte Woche haben wir noch, nee, vorletzte Woche was drüber mhm. gesprochen. Als ich nehme, ich habe verraten, was du für ein Handy hast. Das, das, das iPhone 6 Plus, weil nämlich Tablets auf der Bank verboten sind. Aber Und ich wurde ausgelacht. Ja. Aber es ist ja tatsächlich so, oder? Hast du mir zumindest mal erzählt.
2: Ja, ich habe es unter anderem auch deshalb, weil ich äh, eben auch mal schnell Videos gucken und so weiter, Fußballvideos äh, auf, dem, auf dem 6 Plus äh, noch mal ein bisschen angenehmer ist. Und tatsächlich hat mich auch ein Chiri in einem der letzten Spiele erwischt, äh, äh, weil ich bin dann schon immer on air, wie ihr hier sagt. Ja? Mhm. Äh, oft sitzt unser, ähm, unser, unser Analyst auf der Tribüne und hat mhm. auch das Fernsehbild vor Augen. Auf seinem, auf seinem Laptop, kann teilweise sogar live schneiden, die Szenen. Und, ähm, und da kriege ich schon mal eine Rückmeldung. Aber das waren ein Elfmeter, das war kein Elfmeter, damit man auch selber die Sachen einordnen mhm. kann. Oder mein Sohn sitzt zu Hause vor dem Fernseher, und, ähm, schickt und schickt eine SMS und dann gucke ich da mal drauf und bin einfach informiert. Das haben die Schiedsrichter ja auch vielleicht auch zu Recht äh, reklamiert, dass sie oft die einzigen Blinden im Stadion sind, mhm. die nichts wissen. Ich kann mir Handy doch
1: auch mitnehmen. Und,
2: äh, ja. Ja. Aber, aber Tablets sind aber ja auch. alle ein ja. bisschen mehr. Und äh, ja, Handy, weiß ich, wie gesagt, und dann hat er mich aber erwischt, der Schiri, und äh, hat dann direkt gesagt, Herr ich könnte Sie jetzt auf die auf die Tribüne schicken. Und dann habe ich gesagt... Ja, gesagt äh, sag mir das
0: mal persönlich.
2: Naja, ich habe ja, hab gesagt, das ist nur meine Stoppuhr auf dem Handy. Ja. Ne, nur, um die, die genaue Zeit zu haben.
0: Ich habe mal eine Frage, und zwar, weil das habe ich mich schon immer gefragt, ich, bin, ich war nie im Fußballverein, sage ich dazu. Ne? Ich bin Hobbykicker, so, ich kenne das alles nicht. Vielleicht ist das als äh, jemand, der im Verein jahrelang spielt, also anders, aber so als Laie, sage ich jetzt mal, als Fan habe ich mich immer gefragt, warum sitzt nicht der Trainer oder zumindest der Co-Trainer auf der Tribüne und guckt von oben auf das Feld? Ähm, zum Beispiel im Football gibt es ja zum Beispiel den Offensivcoach, Offensivcoach, der oben auf der Tribüne sitzt mit einem, äh, einem Funkgerät. Gut, das darf man wahrscheinlich bei uns nicht. Aber ich denke mir immer, wenn du da unten am Feld sitzt und wenn du, wenn du ins Stadion gehst und schon irgendwie relativ nah am Feld sitzt, ist es zwar schön, weil du die Atmosphäre mitkriegst, aber von der Übersicht her nochmal was anderes. Würde man nicht als Trainer... Von weiter oben ein viel besseres Bild kriegen, wie die Ketten sind, wie die Taktik sind, wie die Verschiebung ist? Oder ist das nur, ist es Quatsch? Ist das am Spielfeldrand gibt's? Also es,
3: Quatsch ist es nicht. Ja. Äh, gibt's, also ich ganz, ich hacke jetzt mal kurz mit ein.
2: es schon. Aber Mach, du, Zeit, du welcher, bist der
1: Gast. Es gibt einen Bundesliga-Trainer, der das auch mal gemacht hat, der sich auf die Tribüne gesetzt. Der die Vogts. In
2: Leverkusen ja. Ja, ja. Äh, hm. hat den den Tribünenadler gemacht. Ja. Hm. Ähm, also dazu muss man sagen, grundsätzlich klar ist die Perspektive da oben schon dankbarer.
3: Mhm.
2: Äh, man lernt es aber als Trainer relativ schnell, das einzuordnen unten. Und Gott sei Dank ist es ja selten so, wie in, in, in Südeuropa hast du ja oft so Bänke, die so eingegraben mhm. sind, wo mhm. du dann wirklich auf Grasnarbenhöhe mit, 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 mit dem Gesicht, mit dem Augen bist. Da ist es dann nochmal schwieriger. Ähm, aber wie gesagt, das lernst du ein bisschen, diese Perspektiven einzuordnen, auch die Tiefe. Mhm. Wenn jetzt wenn diagonal hinten auf der Ecke irgendwas abgeht, das einzuschätzen, auch wie die, wie die Reihen stehen und so weiter. Und dann muss man natürlich auch dazu sagen, klar, wir coachen, wir versuchen auch zu coachen, aber äh, richtig analysieren dann kannst du äh, das Spiel eigentlich erst nachher. Äh, da hast du ja heute spezielle Kameraeinstellungen, mhm. wo du dann wirklich den ganzen Platz siehst, was es auch noch nicht so lange gibt. Und da siehst du dann, oh, wir haben da zu tief gestanden oder die Viererkette hat nicht auf einer Höhe agiert. Äh, wenn du das im Spiel äh, siehst, bringt es dir nicht immer so viel, weil du kannst, nicht, du kannst selten richtig coachen. Ja? Äh, weil zu laut ist im Stadion. Klar, in der Halbzeit kannst du eingreifen. Du kannst du Zettel reinreichen? In der Regen. Du kannst dich verzetteln, genau. Ja. Ähm, aber äh, klar, es ist ein großer Unterschied. Ich genieße das, weil wenn ich zur Spielbeobachtung fahre, äh, zum Beispiel vor zwei Wochen in Schalke, auf Schalke, äh, da sitzt du super oben, hast noch ein kleines Tischchen vor dir, wo die Journalisten auch sitzen. Und äh, das ist eigentlich von der Perspektive her schon, schon wunderbar, vor allem wenn du die Mannschaft nicht so gut mhm. kennst. Wir unten auf der Bank kennen unsere Mannschaft sehr gut und äh, können das, glaube ich, dann auch ein bisschen besser einschätzen. Und
0: wie stehst du dann zu so Geschichten, die jetzt auch diskutiert werden? Videobeweise oder so? Also, wir haben es jetzt wir haben schon oft hier drüber diskutiert, als jetzt Super Bowl war. Und beim, beim Football hast du irgendwie zweimal die Möglichkeit. Zu, wie heißt das da? Flag? Challenge. Challenge, Challenge. Challenge. Ja. eine Challenge zu machen und zu sagen, die Entscheidung würde ich gerne nochmal sehen. Beim Tennis ist es mittlerweile Usus, auch irgendwie eine Challenge zu machen, zu gucken, ob der Ball wirklich drin war oder nicht. Was hältst du von solchen Methoden in der Bundesliga? Es wird ja heiß diskutiert.
2: Also man muss es, es glaube ich, erproben, weil dafür einfach passiert im Moment zu viel. Mhm. Ich finde, es werden absolut, speziell in dieser Saison, zu viele Spiele durch Fehlentscheidungen entschieden ähm,
0: Und woran liegt das? Werden die Shiris schlechter? Oder?
2: Na, ich glaube, äh, ich, also, ich glaube, erstens, es wird immer komplizierter, es äh, wird schneller, es wird athletischer. Das ist natürlich ein Effekt, der sich schon so jetzt über die letzten Jahre sich entwickelt. Mhm. Ich glaube im Moment äh, wird, werden die Shiris auch extrem verrückt gemacht. Ja? Es wird zu viel reklamiert bei uns. Es wird aber auch meiner Meinung nach zu schnell gefiffen bei jeder Kleinigkeit. Das macht, glaube ich, das ganze Umfeld für die Entscheider unruhig. Äh, wir haben ja so schöne Headsets. Das ist auch so ein, äh, eine Meinung von mir, die von einem Trainer, Armin Fee oder wer es gesagt, äh, auch, ich würde den Schiedsrichter als erstes diese Headsets wegnehmen, mhm. ja, weil ich glaube, dass die eher kontraproduktiv sind. Ähm, oder wegen der, 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 der Schiedsrichter auf dem Platz und der vierte Offizielle vielleicht, dass die kommunizieren können. Mhm. Ich erlebe oft auf der Bank, dass der Linienrichter da langläuft, muss aufs Abseits achten, was brutal schwer ist, erlebe mhm. ich in jedem Training, wenn ich Abseits achten muss. Ähm, und quatsch dann immer dabei. Ne? Foul, faul, faul, faul. Nee, lass weiterlaufen. Ja? Mhm. Und wenn ich mir vorstelle als Schiedsrichter, der wirklich ein schweres Amt hat, 80.000 Zuschauer, und der kriegt von dem einen Schiedsrichter was aufs Ohr, von dem anderen Schiedsrichter was aufs Ohr, vom vierten Offiziellen was aufs Ohr, dann fehlt mir so ein bisschen, dass der Schiedsrichter wirklich der unumschränkte ist. Herrscher, der starke Mann auf dem Platz ist, dem man vielleicht mal helfen kann.
1: Um da mal gegen, gegen anzugehen, ich äh, finde gerade, weil das Spiel so viel athletischer und schneller geworden ist, dass der Schiedsrichter eigentlich nicht mehr alleingelassen werden kann. Dafür ist das Spiel zu schnell. Das ist nicht mehr 1950, wenn man sich mal irgendwie auf YouTube ein Spiel anguckt, wie langsam das war. Und das sind alles auch Profis an der Linie. Die pfeifen alle zweite Liga selbst. Und da muss man sich, denke ich, auch auf deren Meinung verlassen können. Und es findet ja auch viel Kommunikation statt, die leider oft nicht verbal ist. Ich kenne das noch als Linienrichter früher irgendwie unterklassig, wenn ich an der Linie gestanden habe oder so und da waren oft Szenen, da musste er dann immer rauskommen und das ist auch super unsouverän. Jedes Mal, wenn der Schiri jedes Mal zum Assistenten läuft und dann unterhält man sich und dann wird eine Entscheidung verkündet, das ist super unsouverän und, und äh, sorgt auch für, für Spannung, weil die Leute dann irgendwie das sofort mit Unsouveränität auch bei, äh, äh, assoziieren. Von daher denke ich, dass Kommunikation sehr sehr wichtig ist. Ich würde sogar noch weitergehen und das weiter ausbauen und noch mehr Schiedsrichter ähm, hinstellen, wie, wie in der Champions League auch dann hinter die Tore zum Beispiel. Ähm, wir haben ja aber auch äh, am Montag eine Menge über dieses Thema gesprochen. Von daher würde ich ganz gerne mal ein bisschen noch äh, deine Vita so äh, rauf und runter klettern, weil du hast ganz viele interessante Momente miterlebt. Unter anderem fangen wir vielleicht mal 1997 an, dein erster Champions-League-Triumph mit Borussia Dortmund. Ähm, Ottmar Hitzfeld war damals Trainer. Das war eine Riesennummer, zeitgleich Schalke ist, ist UEFA-Cup-Sieger geworden, das, das war eine unglaubliche Geschichte damals und das Finale gegen Juventus Turin als absoluter Außenseiter, 2-0 geführt, zweimal Karl-Heinz Riedle, dann Del Piero 2-1 und dann kam der Moment mit Lars Ricken, Jung, absoluter Jungspund, Hoffnung des deutschen Fußballs, eingewechselt worden und dann der Heber zum 3-1. Was
3: denkt man sich bei so einer Einwechslung?
1: Nein, ich meine, es, ist, es ist allein dieser Moment, also du, da muss ja unfassbar viel von diesem Moment in dir noch übrig geblieben sein, auf, auf ganz viele, ähm, ja, du hast ja eine ganz andere Perspektive gehabt als wir als Zuschauer damals, ähm, wie, wie hast du das erlebt, erzähl mal.
2: Ja, vielleicht kurz die Vorgeschichte dazu, man muss ja sehen, äh, jetzt ist ja die Situation anders, Bayern München ist Haushofer, Favor also ja, ist Favorit gegen Juve eigentlich. Damals war es so, dass Juventus das Nonplusultra und die italienische Liga sowieso in Europa waren und dass Deutschland die Bundesliga da nicht mithalten konnte, rein auch schon finanziell nicht. Die besten Spieler spielen alle in Italien und Borussia Dortmund war auch noch nicht zu dem Zeitpunkt so eine große Nummer, okay, deutscher Meister gewesen und so weiter. Deshalb, in der damaligen Situation hätten wir von fünf Spielen drei oder vier gegen Juventus verloren. Mhm. waren sensationell besetzt damals äh, mit vielen hochkarätigen Spielern. Ähm, das war die Ausgangslage. Dann äh, war für mich entscheidend, äh, das Spiel war mittwochs, Endspiel war damals noch mittwochs. Mhm. Und samstags äh, bin ich zur Spielbeobachter nach Bergamo gefahren, nach Italien. Und da wurde an dem Samstag Juventus Turin italienischer Meister. Große Euphorie und ich glaube heute noch, das war unser Glück, mhm. Die sind, deutscher, äh, sind italienischer Meister geworden, haben wahrscheinlich auch ein bisschen gefeiert und vor allen Dingen konnten die sie sich nicht vorstellen. Das ist lustig, weil du sagst, jetzt großes Glück,
1: 2001 ähm, war das doch eine ganz ähnliche Situation mit Bayern München. Da auch. ist man deutscher Meister geworden, auch vor dem Finale damals Richtig. gegen Valencia. Und da erinnere ich mich an die Äußerung, äh, dass das nämlich euer Glück war, dass ihr die Euphorie der Meisterschaft
3: mit ins Finale genommen habt. Und ich glaube, das war die Art und Weise der Meisterschaft.
2: Ja, ja, genau. Wir waren das vor dem Spiel ja eigentlich schon Meister, aber, ja. aber dann in Hamburg. Ja, ja. Und, und dann war plötzlich das Spiel weg, oder die Meisterschaft war weg. Ja. Und das stimmt, das hätte einen riesen Schock ausgelöst und glaube ich auch äh, eine schlechte Perspektive. Damals war es wie gesagt so, äh, Juve war in voller Euphorie, gespickt mit Stars, äh, äh, europäischen Superstars. Und die konnten sie nicht vorstellen, gut, die hatten wahrscheinlich Respekt, weil das Endspiel war in München, also in Deutschland, mhm. aber dass die gegen Borussia Dortmund verlieren, gegen Lars Ricken und wer da alles so spielt, der ja, guten ein paar gute hatten wir auch, namhafte, hatten wir auch, Schapisar, Riedler und so weiter, aber trotzdem, äh, äh, vergleichsweise zu Juve waren wir eben wirklich äh, nicht der Favorit und, äh, und diese, ganz, diese ganze Gemengelage und dann natürlich diese frühen Tore, die auch überraschend passierten, ja. diese Führung, hat dazu geführt, äh, dass, und viele haben ja auch gesagt, wenn das Spiel zehn Minuten, viele Stunden länger gegangen wäre, ähm, dann, dann, dann hätte, oder wenn eben Lars Ricken nicht das, das Tor geschossen hätte, äh, dann hätten wir wahrscheinlich noch verloren. Also das passte alles, das war sensationell und war natürlich eine Befreiung. Und dass man natürlich so ein Lars Ricken, wenn du fragst, ja, wieso wechselst du den ein? Klar, sowas entwickelt sich ja und der Lars war sehr jung, aber hat immer gezeigt in den Spielen vorher, sowohl in der Bundesliga, aber vor allen Dingen international, dass er einen unglaublichen Torriecher hatte für so einen jungen Bengel und unheimlich oft richtig stand. Also der spielte mhm. nicht so spektakulär, war jetzt nicht super schnell wie Andy Möller ähm, und, und kein super Dribbler wie, sag ich mal, heute Ribery, aber äh, er konnte mit der Kugel umgehen und hatte immer einen Riecher und war plötzlich im 16. an der richtigen Stelle und machte wichtige Tore. Und, äh, und Konter, äh, Konterformat hatte er auch, Konterqualitäten. Und dann bot sich das an, als Entlastung den reinzubringen. Mhm. Gut, der hat sich sowieso die, die Seele aus dem Leib äh, gerannt. Das wussten wir auch. Das war für den natürlich ein Highlight. Klar. Dass er dann das Ding auf die Art und Weise macht, äh, ist, ist ja
1: wie gemalt. Wir, wir reden gleich ein bisschen ich weiter. Sagen. Wir müssen ein bisschen Werbung machen. Ähm, wir reden aber gleich es natürlich gibt weiter noch, mehr noch Champions -League ne, über diesen Moment. Es gibt äh, noch zwei Champions-League-Geschichten, die eigentlich von der emotionalen Erfahrung her nicht weiter auseinanderliegen liegen können, als sie es tun. Äh, das alles gibt es gleich nach der Werbung. Jetzt ist es 10 nach 5.
0: Es explodiert die Bude hier. Kritisiert mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich
1: willkommen zurück. Bundesliga-Special mit Michael Henke, Ralf Gunesch und den beiden Quarktüten, die keine Ahnung von Fußball haben. Wir sind stehen geblieben beim Champions-League-Finale 1997. Dem ersten großen Highlight, dem eine große Depression folgen sollte. Da sind wir aber noch nicht. Gerade über Lars Ricken geredet, der dann reinkam und das 1:0 machte. Wie war das für den Jungen hinterher? Ist der völlig durchgedreht? Ist so ein bisschen wie Mario Götze äh, vielleicht nach dem WM-Finale?
0: Wo war Mario Götze? Ist nicht völlig durchgedreht?
1: Nee, aber wenn, was auf dich einprasselt. Also, also wenn ja. du so als junger Bengel äh, quasi das Highlight deiner Karriere schon so früh hast. Und das hat sich ja für Lars Ricken leider herausgestellt, dass die ganz große Karriere, die ihm prophezeit wurde, leider nicht eingetreten ist. Er ist für Dortmund immer noch eine Legende, aber er ist jetzt äh, quasi nicht äh, durchgestartet auf internationaler Ebene, Nationalmannschaft und so weiter. Ähm,
2: wie war das für den Jungen? Er also war eigentlich ein, 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 und ist es bis heute. Arbeitet er in der Jugendarbeiter auch, ähm, Jugendleiter oder Jugendkoordinator bei Borussia, äh, ist also immer ein Gelbschwarzer auch geblieben. Ähm, war ein bodenständiger Typ, äh, der nicht dazu neigte, jetzt unbedingt abzuheben. Aber dann ist natürlich unglaublich viel äh, auf ihn eingeprasselt. Nike hat ihn zu einer Werbeikone -ik dann mhm. erhoben und so weiter. Und ich sag mal so, äh, äh, objektiv betrachtet hat der Lars klar Qualitäten gehabt, aber ich habe es ja eben schon gesagt, er war nicht super schnell wie ein Andy mhm. Möller. Er war nicht kopfballstark, groß gewachsen, wie ein Horst Rubesch, sage ich jetzt einfach mal hier in Hamburg. Ähm, er war ähm, jetzt nicht ein Supertechniker, aber er hatte schon, konnte mit der Kugel umgehen, er hatte eine gute Mentalität, wusste früh, wo es drauf ankommt, hatte wie gesagt einen Torriecher mhm. ähm, und ich glaube auch, er hat das Pech gehabt, dass es gab damals noch diese Halbstürmer, mhm. diese Halbposition im Mittelfeld, mhm. das war eigentlich für ihn ideal, ja? also kein Zehner, kein Sechser, so ein bisschen dazwischen, wo man noch so mit Fünfer Mittelfeld gespielt hat, teilweise 3-5-2, ähm, und das fiel aber dann auch immer mehr weg, weil dann 442 kam und solche Systeme. Ich glaube, diese ganze Gemengelage hat dazu geführt, dass er, unnatürlich vielleicht auch die Erwartungshaltung, weil dann jeder gemeint hat, jetzt kann er aber öfter so ein Tor machen, mhm. äh, dass das nicht gerade, also beim, 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 beim Lars war es äh, nicht, dass er irgendwo abgehoben ist oder ist irgendwo durchgedreht und ist äh, durchs Nachtleben gezogen. Das war bei ihm sicherlich nicht der Grund, sondern ich glaube, es waren mehr so objektive, Faktische Gründe.
0: Ist das eigentlich generell ein Problem heutzutage? Oder ist es weniger geworden als früher? Sind die jungen Spieler heute äh, professioneller eingestellt? Oder ist es eher umgekehrt, weil die vielleicht auch viel mehr Geld haben ähm, und mehr in der Öffentlichkeit stehen durch, weiß ich nicht, soziale Netzwerke und so weiter? Gibt es da irgendeine Tendenz, die du feststellst? Sind die bodenständiger oder eher abgehobener? <lacht>
2: Ich glaube eher, dass sie, dass sie bodenständiger sind, dass sie mehr Hilfestellung auch kriegen, mhm. zum Beispiel durch die Jugendleistungszentren, die da, wo fast alle diese Talente durchlaufen ähm, und wo sie sehr viel Hilfestellung kriegen in allen Bereichen und deshalb da besser mit umgehen können. Mhm. Die andere, der andere Fakt ist natürlich, die haben schon damals gut verdient, auch ein Lars Ricken dann natürlich, hat daraufhin auch gute Verträge gekriegt, aber heute hat sich das Ganze natürlich nochmal enorm entwickelt, auch eben von den Gehältern her sodass da natürlich immer die Gefahr ist, dass einer, sag mal, wenn er nicht durchdreht, aber so den Hunger verliert, vielleicht zu früh, den Hunger verliert. Äh, aber generell, äh, finde ich, sind die heute mit 19, 20, 21 20 Jahren, ich habe mich auch mit, mit Ralf drüber unterhalten, äh, wo du früher zu älteren Spielern in der Kabine noch sie gesagt hast, so ungefähr, mhm. und äh, da sind heute die jungen Spieler viel, viel weiter. Deshalb haben es die älteren Spieler oft schwer, noch einen Vertrag zu kriegen. Ab dem, wo du früher immer noch nach Österreich, in die Schweiz gehen konntest, wo Erfahrung gefragt Aber heute sind die 22, 23-Jährigen schon von ihrer Persönlichkeitsentwicklung so weit, dass die schon so viel mitbringen, was früher, wie gesagt, 28, 29, 30-Jährige Spieler ist hatten.
1: Ich habe mal eine Frage ähm, zum Finale. Wir wollten gleich auch noch mal über das Halbfinale bei Manchester United reden, es war Reifenbedürfnis, aber nochmal ein Moment, so ein zwischenmenschlicher Moment. Ich erinnere mich damals, Matthias Sammer war verletzt und vertreten hat ihn, du hast gesagt, 3-5-2, also mit Libero gespielt hat ihn Wolfgang Feiersinger auf der Libero-Position, ein Spieler, der aus dem Nichts irgendwo herkam und aber brillierte, also der, der fantastisch gespielt hat auf der Libero-Position und im Finale war aber Matthias Sammer, der Weltklasse war zu der Zeit, 96 Europameister, Fußballer des Jahres, kam zurück und hat nicht nur Wolfgang Feisinger verdrängt vom Platz, sondern dadurch, dass die Kaderplätze wirklich so wenige waren, musste er auf die Tribüne. Er durfte gar nicht mehr im Kader sein und obwohl er die Mannschaft vorher auch massiv mitgetragen hat in den Spielen davor. Wie schlimm ist das, so einem Spieler die Mitteilung zu geben, Junge, du bist nicht mal im Kader,
2: wie nimmt, wie nimmt ein Spieler sowas auf und wie gehst, wie gehst du in so ein Gespräch rein? Also, ähm, der der Ottmar sagt heute noch, das war eine seiner schwierigsten Entscheidungen und blödesten Entscheidungen, die er treffen musste äh, als Trainer. Ähm, Wolfgang Feiersinger habe ich mal vor zwei, drei Jahren in Kitzbühel auf so einer Hütte, die er bewirtet, auf so einer Skihütte besucht, äh, Nach langen Jahren mal wieder getroffen und, und da haben wir auch darüber geredet, der ist im Grunde heute noch enttäuscht. <lacht> weil er gilt, ja, weil er gilt, der hat ja wirklich alle Spiele gemacht, also ohne ihn hätten wir die Champions League nicht gewonnen. Ja. Aber zum Beispiel in Österreich gilt er nicht als Champions League-Sieger, mhm. ne? was, was ja äh, verrückt ist. Ne? Äh, also eine unheimlich schwierige Entscheidung. Ähm, die Geschichte, der wäre aus dem Nichts gekommen, die stimmt nicht. Ich habe ihn gescoutet. <lacht> Und zwar eine Wahnsinnstour. Er hat ein Spiel gehabt in Linz. Und der Michael Mayer, damals Manager, hat gesagt, ähm, Henki, kannst du da mal hinfahren, ne? den beobachten. Die spielen am Samstag äh, 16 Uhr Linz gegen Schlag mich tot, weiß ich nicht mehr. Und ich hatte ein neues Motorrad. Und ihn damals, habt ihr gedacht, das ist doch eine gute Gelegenheit, mal das Motorrad zu testen. Und bin damals von Büren, das ist bei Paderborn liegt, das, nach Linz gefahren. Das sind, glaube ich, 700, 800 Kilometer.
0: In zwei Stunden.
2: Einem durch, einem durch, ja, ohne Übernachtung, hin. Hab das Spiel mir angeguckt und wollte eigentlich nicht mehr ganz zurückfahren. Hab gedacht, fährst noch ein Stück und nimmst ein Zimmer. Bin aber wieder komplett zurückgefahren. Also sprich nochmal, sie machte Kilometer. Mit dem auf dem Rücksitz. Äh, den hatte ich noch nicht dabei und bin dann aber äh, nach Dortmund zurückgekommen, habe dann gesagt, äh, guter Spieler, so ein bisschen wie Beckenbauer, super Technik, äh, äh, hat eine gute Übersicht, spielt super diagonale Päs Pässe, äh, kann eigentlich Libro spielen, vielleicht auch im Mittelfeld, so auf der Sechs. Äh, und äh, Reicht da so dann ein Spiel aus? Eigentlich? Also das dann er, ist, Scouting, auch, ja. ist auch eine schöne Geschichte. Nein, den hatten natürlich schon andere gesehen. Ja. andere Und dann war quasi so, eine, so ein Fina finales Schauen noch nochmal drauf. Okay. Sollte ich da machen? Und der Ortmann hatte ihn auf Video gesehen. Er hat nur einen Fehler gemacht, der aber dann sich nicht so, so negativ ausgewirkt hat. Er hatte dann Pressekonferenz in Dortmund-Vorstellung. Und dann hatte einer seiner legendären Sätze war damals, ja eigentlich kann ich besser Ski fahren als Fußball spielen. Und die Journalisten haben alle die Augen verdreht. Es stimmte auch, der war, also es stimmte eigentlich nicht, weil er ein sehr guter Fußballer war, aber er war im, im Kader, im Jugendkader in Österreich gewesen, als Skiläufer, als Abfahrtsläufer. Und ich bin mit ihm auch mal Ski gefahren und war sehr hart für mich. <lacht> okay, und, und
1: zurück zu, zu dem Moment dann, als du ihm sagen musstest, sorry, du bist heute nicht dabei.
2: Ja, das ist viele für einen Trainer immer unangenehm und äh, viele Trainer wollen ja deshalb auch lieber einen kleineren Kader haben, dass sie nicht oft in diese Situation reinkommen. Ähm, und äh, das war brutal, aber wir mussten damals die Bank nach taktischen Gesichtspunkten besetzen. Äh, heute sagt noch der Herr auch, oder es gibt, ich kenne viele Trainer, die sagen, so ein Schwachsinn mit 18 Leuten, warum kannst du nicht den ganzen Kader auf die Bank setzen und, und kannst es ja bei drei oder vier Einwechslungen machen. Warum raus, denn ne? eigentlich
0: nicht? Was ist denn eigentlich so das So wie es bei
2: WM's der Fall ist und bei EM's glaube ich auch. Da sitzt ja die ganze Nationalmannschaft. Ja. Oder die, weiß nicht, wie viel darf es da 22. 22. 22. Mhm. Ähm, warum macht man das nicht auch in der Bundesliga? Und warum ja? macht man es nicht? Und muss, keine Ahnung. Äh, ja, es muss ja irgendein Moment so, geben. Ist so vorgegeben von oben. Ja. Ähm, <lacht> gut, vielleicht lenkt es auch damit, dass vielleicht die Vereine das auch gar nicht wollen, weil dann müssen sie vielleicht dann alle Prämien bezahlen oder so. Ich weiß es ja nicht. Ja, ne? denken wir mal ein bisschen praktisch. Gibt es Prämien äh, auf auch jeden für, Fall, für
3: Aufstellungen?
0: Also auch, auch
3: wenn du auf der Bank nein. bist. Ja, aber okay. es ist ja, ähm, Prämie bekommst du, wenn du spielst. So. Ja, ja klar, aber wenn du auf der Bank sitzt, ist doch egal, ob da jetzt, dann zahlst du ja keine. Übrigens ja, pass, bei Prämie, nein, auf, was es gibt es gibt auch durchaus Vereine, die zahlen einen minimalen, einen ganz kleinen Betrag quasi als Kaderprämie. Aber
0: mhm. ich habe mal eine Frage, wegen dem, ich habe eine super Idee. Na? Und äh, vielleicht könnt ihr die dann auch mal beim, äh, bei der DFL oder wo auch immer durchbringen. Und zwar, es gibt ja... Punkteprämie oder oder ne, Prämien für die Spieler. Jetzt habe ich mir überlegt, warum zahlen die nicht, wenn sie es nicht schaffen? Also angenommen, man legt sich fest auf ein Ziel, zum Beispiel Klassenerhalt. Ja. Das ist mal so ein ganz fiktives Ziel, <lacht> das mir gerade durch den Kopf kommt. Und wenn die Mannschaft den Klassenerhalt nicht schafft, dann muss die Mannschaft am Ende, weiß ich nicht, gemeinsam 500.000 Euro oder so zahlen. Warum? Wäre das nicht, ein, weil es glaube ich, eine super Motivation wäre. Und warum gibt es denn nur eine Belohnung für, für eine Leistung, aber, für, aber kein, keine Strafe für eine erfolgte Nichtleistung? Ich finde, das kann man doch mal... Ne? Seht ihr nicht so? Okay. aber ja. Ich finde, also das Halbfinale. Das ist ein eine gute Idee. Ja, ne? ich muss also, ich ja
1: natürlich. Super. Nein, ich finde es wirklich gut. Ja, ja. Oder ja, was auch immer, für, man kann denen ja auch äh, andere Privilegien streichen. Dürfen am Wochenende nicht zur Bukake-Party irgend sowas in der Richtung.
2: Ja, muss man eine, 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 eine Geschichte dazu sagen, dass das, äh, ich glaube grundsätzlich, auch wenn es manchmal anders aussieht, aber grundsätzlich... Äh, Will jeder gewinnen, ja, will die Mannschaft immer gewinnen und gut spielen. Klar, es gibt immer vielleicht irgendwelche Situationen auch des einzelnen Spielers, dass er dann seine volle Leistung nicht, aus, äh, nicht abrufen kann. Also Insofern, das ist schon schwierig, dann auch zu sagen, jetzt hat er verloren oder hat dreimal hintereinander verloren. Mhm. Und, und es liegt irgendwo am Willen oder an der Motivation. Ich glaube, das ist nicht so oft der Fall. Äh, Gut, ich lass ich also ganz mal. kurz okay, ich ja.
0: eine Sache zu, zu sagen, weil ich glaube auch, dass man, also selbst wenn wir wie gestern äh, oder letzte Woche in der, in der Kickerhalle waren, ich will auch immer gewinnen und ich bin kein Profisportler, <lacht> weil einfach gewinnen viel mehr Spaß macht als verlieren. Aber trotzdem, ähm, ist, wie du es schon sagst, es legt ja, also vielleicht lebt auch nicht jeder so, dass er auch 100% abrufen kann. Also wenn ich höre, dass Spieler, weiß ich nicht, dann abends Party machen oder so vor einem Spiel. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es im Fußball ausgeprägter ist als in anderen Sportarten. Nee. Ich weiß es nicht, ob du so ein Leichtathlet, nur wenn ein mehr. Leichtathlet ein Turnier hat oder so, dass der dann davor, vor seinem, vor seinem 100-Meter-Lauf nochmal irgendwie ein Kippen geht oder Party machen geht, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Bei Fußballern habe ich irgendwie das Gefühl, es ist, also nicht bei allen natürlich, aber dass es Leute gibt, die diese professionelle
3: Einstellung vielleicht nicht an den Tag legen. Nee? Gibt's gar nicht. Früher oder, früher oder später, wenn du diese professionelle Einstellung nicht an den Tag legst, fällst du hinten runter. Du fällst durchs Raster.
0: Wenn du einfach ein Talent hast und, und so. Äh, mit, wenn du mit du 90 heißt,
3: ist es scheißegal, was du
2: machst. Aber. Du hast natürlich recht, es gibt natürlich unterschiedliches Niveau bei der Professionalität auch. Ja. Das siehst du schon im Kraftraum. Der eine arbeitet wie ein Verrückter, der andere macht sein ja. Programm, spult ja. es runter. Äh, ja, die Leute, warum war der Beckham so gut bei Standardsituationen? Ja? Ferguson hat mal erklärt, dem Ottmar Hitzfeld mal erzählt, ähm, ja, der ist noch eine halbe Stunde bei, nach jedem Training auf dem Platz geblieben, hat die Dinger da in den Winkel gefeuert oder, oder die Flanken geschlagen. Ja, wie Ronaldo auch. hört man auch. Äh, klar, sagen alle, der ist ja super gut und so weiter, aber bei dem kommt es auch nicht von. Wenn du hörst, so Informationen hörst, der macht halt auch viel dafür. Ne? Wenn du den Body siehst, der ist halt auch topfit. Ne? Also ähm, insofern hast du schon recht, es gibt da schon unterschiedliche äh, Ausgangslagen und äh, den einen kannst du dann motivieren mit Geld oder mit Geldabzügen, andersrum motivieren. Äh, weiß ich nicht, das Geist ist eben, wenn du in der Mannschaft stehst und, und nachher gewinnst oder einen Pokal hochhalten mhm. kannst, ich glaube, das ist die größte Motivation.
1: Ralf, du wolltest nochmal. Äh, hast du ja. eben in der Halbzeitpause gesagt, nochmal äh, explizit über das Halbfinale ja, äh, für, mich, für, mich United es, für mich
3: war das 97er-Halbfinale auch so, und ich erinnere mich noch, da war ich 14 Jahre alt, und das war die Mannschaft damals, Schmeichel, die beiden Neville-Brüder, ähm, Cantona, äh, der junge äh, Beckham, ja. Skulls Giggs, eingewechselt. Und ich habe vor einigen Monaten das Spiel, wir hatten dann auch mal drüber gesprochen, habe ich das Spiel nochmal im Fernsehen gesehen. Das Ding darfst du ja eigentlich in Manchester nicht gewinnen. Das war ja, also das ist für mich, das ist ja ein Prototyp des Powerplays gewesen. Äh, wie hast du das noch von außen, hast du das von außen während des Spiels auch schon so empfunden?
2: Ja doch, also grundsätzlich sage ich mal, wenn, wenn du einen Pokal gewinnen willst, wenn du, glaube ich, hast du immer mindestens ein, zwei Spiele dabei, wo du richtig Glück hattest. Das war dieses Rückspiel in Manchester, ähm, wo ich, glaube ich, relativ früh das Torfeld für uns. Äh, Lars Ricken auch. Oder? Ja, ne? Ja, glaube ich...
1: Oder, das ja, das, ich erinnere mich noch, dass die, dass die Engländer damals gesagt haben, René Tretschok hat so fantastisch gespielt und der war eigentlich auch nur Ersatz. Ja. Er der ist noch eingesprungen. Und die konnten gar nicht glauben, dass der nicht Stammspieler ist, weil er so überragend
2: gespielt hat. Naja, Vielleicht hat der da auch ein, das Tor gemacht. Der hat, einen Riesen, der hat ein Riesenspiel gemacht, ja. ist richtig. Ähm, und Tatsache ist, aber die haben uns dann an die Wand gespielt. Ähm, Tatsächlich,
3: Lars Rücken, achte Minute.
2: Der Kohler, äh, Jürgen cola ist auf der Linie angeschossen worden, Cantona hatte eine dicke, Cantona ne? Ja. Eine, eine, dicke, eine dicke Chance und so ging das aber wirklich auch über fast die, die, ganze, die ganze Spielzeit und äh, wir haben da wirklich Glück gehabt, ich kann mich auch nicht an viele Chancen erinnern, so ein paar Konteraktionen haben wir, glaube ich, gespielt, aber äh, viel, wo, richtig, wo es richtig normal eng wurde, äh, im positiven Sinne, war nicht dabei, und nur das Dolle ist, da erinnere ich mich halt auch noch daran, das Spiel war zu Ende und die englischen Fans haben uns applaudiert. Mhm. Undenkbar in Deutschland, grundsätzlich und dann vor allen Dingen nicht, wenn eine Mannschaft wie wir wirklich da Sahne hatte. Aber ich weiß nicht, die haben das einfach akzeptiert, weil wir in beiden Spielen, auch im Hinspiel schon gut waren und, und, äh, und, und waren einfach über diesen Kampf begeistert. Die haben gemerkt, wir haben alles reingeschmissen. Die eigene Mannschaft, die haben sie natürlich auch nicht ausgepfiffen oder so. Die haben auch alles reingehauen. Und das war damals, wo ich ja noch relativ junger Co-Trainer war und nicht so oft auf der Insel Spiele erleben durfte. Weil das damals schon so ein Erlebnis was ich nicht vergessen habe. Dass die uns da im Old Trafford auch applaudiert haben.
1: Schöne Geschichte. Gibt in der Bundesliga ganz selten.
3: Ja, zwei wir müssen, Jahre.
2: Wir müssen mal, weil wir genau, haben nicht mehr zwei, viel Zeit. Ich wollte gerne mal ein bisschen über die Bayern-Zeit
3: reden. Es gab nämlich das nächste genau. Zusammentreffen mit... Man United. Ja, Barcelona
1: 1999 Finale, der, ja. äh, der absolute Schockmoment der Fußballgeschichte. Ähm, man hat 1-0 geführt, hat danach große Chancen noch gehabt, ähm, groß aufgespielt, einen Lattenschuss, glaube ich, von Janka noch, äh, Basler auf rechts gegen Beckham auf links gespielt äh, und dann äh, sah man aus wie der sichere Sieger, zwei Standardsituationen und man verliert das Ding noch in der regulären Spielzeit. Ähm,
0: ja, in der 90. Minute. Ja,
1: 90, ja ich meine nur, nicht, ja. es ging ja. nicht in die Verlängerung, sondern es war tatsächlich noch die reguläre Spielzeit. Also, der größtmögliche K.O. Äh, da würde ich, deine Perspektive würde mich auch brennend interessieren.
2: Ja, war brutal, weil, weil wirklich äh, wir die bessere Mannschaft waren. Äh, über die gesamte Spielzeit eigentlich. Und dann nachher so brutal eskalierte. Ja. Ähm, Okay, da wurde ja immer über den, den, den Wechsel auch diskutiert. Matthäus. Lothar Matthäus ja. und, und Thorsten Fink. Ja. Ähm, nur der Lothar hatte angedeutet, dass er ziemlich, ziemlich alle war. Er war ja auch schon 140 Jahre alt im <lacht> Moment. Genau, und es war ein Wechsel, den wir auch in den Spielen vorher so ähnlich schon durchgeführt hatten. Also mal etwas eher oder auch so kurz vor Schluss, äh, wo dann immer Thorsten Fink eigentlich für den Lothar reinkam und Thorsten Fink auch stabiler Faktor war defensiv. Der macht aber dann den Querschläger, der dann zu einer Ecke führt. Und das Brutale war wirklich, okay, dann kassierst du das 1-1. Ja, kann ja passieren. Fallen halt schon mal später auch Tore. Dann geht es in die Verlängerung in der Regel. Du sammelst dich und, und hast, fängst zumindest wieder bei Null an und hast wieder eine Chance. Und dann passiert es eben, dass quasi noch wenig später du noch mal einen reinkriegst. Und das war natürlich tiefste Depression. Ich weiß, ich glaube, der Colina hat gefiffen damals. Der ist dann, unsere Spieler lagen alle am Boden. Der ist selber, habe ich auch noch nie erlebt vom Schiedsrichter, von jedem von unseren Spielern gegangen, weil er mhm. das ist, auch nicht verstehen konnte. Ähm, der UEFA-Präsident ist oben von der Tribüne runtergegangen zur Siegerehrung, als wir noch einzeln führten und war kommt unten und ist natürlich da ein bisschen längerer Weg durch die Katakomben und kommt unten an und versteht nicht, dass er äh, Manchester gratulieren soll. <lacht> ja? äh, konnte der gar nicht fassen. Ähm, und ja gut, so war es eben. Ne? Ähm, ich finde, es war unheimlich bitter eben auch für so Leute wie Lothar Matthäus, ja, der Champions League noch nicht gewonnen hat. Der hatte.
1: 2001, nämlich vor dem Finale, gewechselt ist äh, nach Amerika, glaube ich. Genau. Und äh, somit den Champions-League-Triumph verpasst hat und nie in seiner Karriere champions league geworden ist.
2: Genau, ich ja. persönlich habe mich eben damit getröstet, komm, nee, werde nicht so. unverschämt, du hast schon mal gewonnen, äh, <lacht> 97. Ja. Und dann natürlich im Nachhinein, dadurch, dass wir dann eben nachher den Pott mit Bayern äh, 2001 gewonnen haben, äh, war ja dann wieder alles im Lot. Und da waren ja doch viele dabei in der Mannschaft, die dieses Drama in Barcelona miterlebt hatten, dann ist alles zum Guten. Aber aber die Situation damals, ich glaube, ich habe auch nie wieder so eine Stimmung äh, in der Kabine erlebt. Das nach dem wollte Spiel, ich gerade fragen, weil, weil ich hab, da also war keine Wut, da hat keiner einen Schuh gegen die Wand gedonnert. Ja, dann kam dann kam, ja Fassungslosigkeit, dann kamen die Offiziellen rein, äh, weiß nicht Beckenbauer, Rummenigge und so, die auch nicht wussten, was sie sagen sollten. Die standen alle wie mit, aber ohne Reaktionen. Äh, ja, fast so. Schock, Eigentlich Schock, Sch
0: Sch Sch ja. Schockzustand. Ja, ich weiß noch, die Bilder am Fernseher, wo ich glaube, Mario Basler war und äh, schon die Mütze auf hatte mit Champions League-Sieg, also teilweise schon T-Shirts auf der Bank verteilt wurden. Ähm, also, das, das weiß ich noch. Und dann mussten die halt wieder abgenommen werden. Das ist natürlich sehr unangenehm. Also men mental oder gedanklich hatte die Mannschaft im Prinzip schon die Champions League gefeiert. Ne? Also, es ist so ein bisschen wie Schalke damals mit der Meisterschaft. Hm. Äh, das ist natürlich noch. Härter, wenn, du schon, naja, wenn du schon das Glücksgefühl hast und das dir dann wieder genommen wird. Ähm
3: Andersrum war es ja dann 2001. Um und da würde ich mich ja. jetzt fragen, hast du in den Sekunden, bevor Patrick Andersen losgelaufen ist, überhaupt geatmet? Also ich glaube, diese Spannung... Muss man so sagen, du sprichst
1: den Elfmeter an ich den, Man sagen, hatte okay, äh, Finale gegen Valencia, man hatte schon Elfmeter. Nee, in ich meine jetzt, ich mein
3: jetzt aktuell die HSV, geschichte erst die Deutsche Meisterschaft. Okay, das meinst du. Okay. Ähm, als der, 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 ba der, als der, Ball der Ball im 16er lag. Und Patrick Andersen sich da steht und mit Stefan Effenberg ja berät, wer jetzt schießt und wie geschossen wird. Also das ist ja mal Spannung, weil du einfach weißt, wenn der drin ist, sind wir Meister. Wenn er nicht drin ist, geht ja, also, die Meisterschaft. Also
2: wieder, genau, also wieder ein bisschen Vorgeschichte, was ich eben schon gesagt habe. Du warst eigentlich vor dem Spiel, sprach ja alles für uns. Ja. Äh, und wir brauchten einen Punkt und, und, und dann läuft das Spiel ja auch einigermaßen, ja, äh, und Hamburg war damals jetzt nicht die große Gefahr eigentlich. Anders als heute. <lacht> genau. Und, äh, und dann fällt das Tor, ja, äh, schöner Kopfball von Barbares. Mhm. Und dann hast du auch bei uns auf der Bank sofort gemerkt, äh, auch ein bisschen Schockzustand. Außer bei Olikan. Außer bei Olikan, er hat ihn nach vorne getrieben und das war auch wie alles beim Oli. Keine Show, sondern wirklich so gemeint auch. Ne? Komm, wir haben noch Zeit. Ne? Der hatte ja teilweise am Trikot hochgehoben. Gut, dann kommt dieser Freistoß, ähm, dieser Rückpass, wo in Schalke immer noch debattiert wird. Ja. Und ich will mich nicht mit den Schalke-Fans anlegen, ähm, als Dortmund, ehemaliger Dortmunder. Aber ich glaube, die Entscheidung vom Merk war, Voll in Ordnung. Ja, jetzt gibt es wahrscheinlich Schittschirm. Aber ähm, es war eben Rückpass. Und den Fehler hat der, hat der Hamburger Torwart gemacht, dass er nicht weggekloppt hat, ja, dass er aufgenommen hat. Ähm, okay, dann kommt es dazu. Das hat ja unheimlich lange gedauert, bis der dann ausgeführt wurde. Und ähm, eigentlich war Patrick Andersen für solche Situationen gar nicht vorgesehen. Der hat einen sehr guten Schuss. Und war schon mal vorgesehen, für größere Entfernungen so von 20 Meter mhm. quer zur Mauer legen, dass er draufhaut. Aber ähm, da im 16er so eine Situation, äh, das, 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 da war ja eigentlich nicht für vorgesehen. Und das hat dann der Effe entschieden quasi. Und, äh, gut, und dann natürlich, wie der Ball reingeht. Das, das ist natürlich auch wieder, muss man ehrlicherweise sagen, das ist einfach Glück. Ja? Weil wenn der den jetzt voll unter die, äh, unter die Latte nagelt, dann ist ja alles okay, weil er hatte wirklich einen Schuss wie ein Pferd, der Patrick Andersen, strotzte vor Kraft. Aber ich weiß nicht, ob er nicht richtig trifft, aber der geht ja dann so links am Pfosten. Flach. Äh, mehr Flach, äh, ja, trudelt da quasi rein, etwas übertrieben. Ja, aber sicherlich auch nicht geplant, so den da hinzuschießen. Und dann sind wir Meister. und, und, <lacht> und äh, äh, Ja, das war Wahnsinn. Ne? Klar, bin ich noch dankbar für, äh, das so miterlebt zu haben. Und äh, ich, wenn, wenn das mal irgendwo in einem Jahresrückblick wieder vorkommt, diese Szene, dann habe ich heute noch Gänsehaut.
1: Naja. Und jetzt, finde ich, schließt sich ein bisschen der Kreis. Wir haben leider gar nicht mehr so viel Zeit. Ähm, vorhin hast du nämlich gesagt, äh, Juventus Turin kam euphorisiert ins äh, 1997er-Finale. Das hat euch in die Karten gespielt. Ihr kamt dann in dem Moment euphorisiert ins äh, 2001er-Finale. Und das war eine ganz andere Situation, weil ihr hattet mit Sicherheit, du sagst es, die Mannschaft war äh, fast identisch ähm, zu der von 99, äh, hattet natürlich dieses Trauma noch im Nacken. Und dann kommt ihr aber mit der Euphorie. Hat so ein bisschen diese Euphorie das Trauma in den Hintergrund gerückt, sodass ihr dann auch die Nervenstärke hattet? Äh, denn denn äh, es war ja dann auch eine Elfmeterschlacht, die ja quasi eine, eine reine Nervenfrage ist. Ähm, hat euch das sozusagen den Champions League-Titel auch gesichert? Dieser, ich dieser glaube, Freistoß ja. ich von glaube, dieses,
2: dieses, dieses Hamburg-Erlebnis war dafür entscheidend oder anders gesagt, umgekehrt gesagt, wenn wir da die Meisterschaft verloren hätten an diesem Samstag, äh, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass wir da äh, in Mailand die Champions League gewonnen hätten. Das hatte sicherlich unmittelbar etwas miteinander zu tun. Ansonsten, das Spiel in Mailand lief ja dann auch nicht optimal, lief ja auch viele Dinge gegen uns am Anfang und ich für mich muss sagen, ich habe aus irgendwelchen Gründen nie mehr, war ich so siegesicher wie in dem Spiel. Obwohl am Anfang alles gegen uns lief. Mhm. Ähm, woran das lag, weiß ich bis heute nicht. Aber äh, ich war relativ ruhig da auf der Bank. Äh, und war fest davon überzeugt, irgendwie machen wir das. Und habe dann nachher gesagt, komm Leute, scheißegal, dann gewinnen wir eben durch schießen. Aber, das sagt man ja schon mal so als Trainer, aber ich war wirklich davon überzeugt. Ja, und dann ist es so passiert. Ne? Und äh, war natürlich, wie gesagt, für diejenigen, die Barcelona erlebt hatten, eine Riesennummer, dann das Ding da zu gewinnen.
1: Und äh, wie wichtig war das für den Verein? Weil das ja auch irgendwie so ein... Das klebt ja an einem. Dieses 99 er ding klebt an einem. Wenn man 2001 wenn man eine ähnliche Geschichte gehabt hätte, ist das dann auch vielleicht Ver also für den kompletten Verein ein Trauma, dass du einfach auch nicht mehr abschütteln kannst? Ja, ich glaube schon. Der das war ja
2: jetzt, will ich nichts Falsches sagen, aber ich ja. glaube, es war ja äh, der erste Champions-League-Titel wieder seit äh, ähm, so diesen Beckenbauer-Zeiten, oder? Wo die drei mal hintereinander, wo die drei mal hintereinander ja, gewonnen 70ern, haben, wo es mh. noch Landesmeisterpokal hieß. Mh. Also insofern, klar, das wäre brutal für, für Bayern geworden, glaube ich auch, wenn dann nochmal das äh, schiefgegangen wäre. Wobei, gut, äh, Barcelona war irgendwo schon verdaut zu dem Zeitpunkt. Ja? Äh, da hat natürlich der Ortmar Hitzfeld auch eine sensationelle Arbeit gemacht, ja? ich meine, die Mannschaft nach diesem Barcelona-Geschichte wieder hinzukriegen. Ähm, ich glaube, wir sind dann im Halbfinale ausgeschieden, das Jahr danach, äh, weiß ich nicht ganz genau. Und dann halt zwei Jahre später äh, die, die Champions League zu gewinnen, äh, mit ähnlichem Personal, hatte schon einige Veränderungen zu geben. Das, glaube ich, spricht auch für die Qualität eines Trainers. Das und, mit, und darf ich da mal kurz einhaken?
0: weil das interessiert mich. Ich weiß, wir sind fast fertig mit der Zeit, aber kannst du vielleicht noch mal kurz auch skizzieren, was Ottmar Hitzfeld, weil er wirklich eine Trainerlegende ist, <lacht> ausgezeichnet hat als, als Trainer, abgesehen vom Fachwissen, aber auch. Wahrscheinlich im, im Bereich Menschlichkeit oder so, was, 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 was macht ihn zu oder hat ihn zu so einem tollen Trainer gemacht? Ja, die das Menschenführung.
2: Ist, das ist zwar auch heute noch die Qualität, die ich glaube, die am wichtigsten ist, mhm. als, als Spitzentrainer mit Spitzenspielern umzugehen, aber das war seine große Qualität und wenn ich heute Leute treffe wie Mehmet Scholl, der auch zum Schluss dann Ersatzspieler war und so weiter, als, als seine Karriere auslief. Du findest keinen, Ryan Dortmund, so die Spieler. Du findest keinen, der was Schlechtes über den Ordner Hitzfeld sagt. Auch, wie gesagt, auch die Ersatzspieler, mhm. die vielleicht bei ihm nicht so zum Zug kamen, weil er eine gute Menschenführung drauf hatte und, und äh, den Leuten erklärt hat, auch, warum sie nicht spielen, warum sie auf der Bank sitzen und eigentlich immer ehrlich zu den Spielern war. Und äh, das sagt man zwar immer, das sollte ein Trainer sein, aber viele sind es nicht oder aus der Situation heraus, weil sie einen riesen Druck haben, können sie es vielleicht auch nicht immer sein, ehrlich sein zu den einzelnen Spielern. Und das war, glaube ich, das war seine Qualität äh, über seine gesamte Trainerkarriere, dass er authentisch war und dass er ein unglaubliches Händchen hatte, mit den, mit, mit den Menschen umzugehen.
1: Ja, wir würden gerne noch weiter quatschen. Wir könnten, glaube ich, noch stundenlang mit dir mhm. hier sitzen und
0: quatschen. Muss dann ja. einfach noch mal wiederkommen. Na, du, müsstest du musst einfach noch mal wiederkommen. Er, er muss ja jetzt auch ins Stadion, denn ja. äh, ich glaube, äh, es geht gleich los. Äh, jetzt gegen Stuttgart ja. Heimspiel. Muss schnell in die Kader ja. du, du kannst durch unser Zaubertürchen gehen. <lacht> okay.
1: Und dann kommst du direkt äh, irgendwie. Kommst wahrscheinlich der schon der
0: fünf Sonst Minuten zu spät, Sonst Sonst spät Lass bitte ja. dein,
1: dein, dein ähm, Smartphone hier. <lacht> dass du keinen Ärger bekommst, kannst du später abholen. Vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Großer Spaß. Komm gerne noch mal wieder. Bitte komm noch mal wieder. Danke, Ralf. Und danke euch fürs Zusehen. Ja, und jetzt ganz viel Spaß beim Fußball. Denn jetzt ist ja gleich Anpfiff. Ne? Macht's genau. gut. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.